0: El viejo y el mar. Ernest Hemingway. ¿Qué pez? Dijo. Lo lleva atravesado en la boca y se está yendo con él. Luego virará y se lo tragará, pensó. No dijo esto porque sabía que cuando uno dice una buena cosa, posiblemente no sucede. Sabía que este era un pez enorme y se lo imaginó alejándose en la tiniebla con el bonito atravesado en la boca. En ese momento sintió que había dejado de moverse, pero el peso persistía todavía. Luego el peso fue en aumento y el viejo le dio más sedal. Acentuó la presión del índice y el pulgar por un momento, y el peso fue en aumento, y el sedal descendía verticalmente. Lo ha cogido, dijo. Ahora dejaré que se lo coma a gusto. Dejó que el sedal se deslizara entre sus dedos mientras bajaba la mano izquierda y amarraba el extremo suelto de los dos rollos de reserva al lazo de los rollos de reserva del otro sedal. Ahora estaba listo. Tenía tres rollos de cuarenta brasas de sedal en reserva, además del que estaba usando. «Come un poquito más», dijo. «Come bien». «Cómetelo de modo que la punta del anzuelo penetre en tu corazón y te mate», pensó. «Sube sin cuidado y déjame clavarte el arpón». «Bueno, ¿estás listo? ¿Llevas suficiente tiempo a la mesa?». «Ahora», dijo en voz alta y tiró fuerte con ambas manos. Ganó un metro de sedal. Luego tiró de nuevo y de nuevo, balanceando cada brazo alternativamente y girando sobre sí mismo. No sucedió nada. El pez seguía, simplemente alejándose lentamente y el viejo no podía levantarlo una pulgada. Su sedal era fuerte, era corder catalán y nuevo, de este año, hecho para peces pesados, y lo sujetó contra su espalda hasta que estaba tan tirante que soltaba gotas de agua. Luego empezó a hacer un lento sonido de siseo en el agua. El viejo seguía sujetándolo, afincándose contra el banco e inclinándose hacia atrás. El bote empezó a moverse lentamente hacia el noreste. El pez seguía moviéndose sin cesar y viajaban ahora lentamente en el agua tranquila. Los otros cebos estaban todavía en el agua, pero no había nada que hacer. Ojalá estuviera aquí el muchacho, dijo en voz alta. Voy a remolque de un pez grande y yo soy la vita del remolque. Podría amarrar el sedal, pero entonces pudiera romperlo. Debo aguantarlo todo lo posible y darle sedal cuando lo necesite. Gracias a Dios que va hacia adelante y no hacia abajo. No sé qué haré si decide ir hacia abajo, pero algo haré puedo hacer muchas cosas. Sujetó el sedal contra su espalda y observó su sesgo en el agua. El bote seguía moviéndose ininterrumpidamente hacia el noroeste. «Esto lo matará», pensó el viejo. «Alguna vez tendrá que parar». Pero cuatro horas después, el pez seguía tirando, llevando el bote a remolque, y el viejo estaba todavía sólidamente afincado, con el sedal atravesado a la espalda. «Eran las doce del día cuando lo enganché», dijo, «y todavía no le he visto una sola vez» se había calado fuertemente el sombrero de paja en la cabeza antes de enganchar al pez. Ahora el sombrero le cortaba la frente. Tenía sed, se arrodilló y, cuidando de no sacudir el sedal, estiró el brazo cuando pudo por debajo de la proa y cogió la botella de agua. La abrió y bebió un poco. Luego reposó contra la proa. Descansó sentado en la vela y el palo que había quitado de la carlinga y trató de no pensar, solo aguantar. Luego miró hacia atrás y vio que no había tierra alguna a la vista. Eso no importa, pensó. Siempre podré orientarme por el resplandor de la Habana. Todavía quedan dos horas de sol y posiblemente suba antes de la puesta del sol. Si no, ¿acaso suba al venir la luna? Si no hace caso, puede que suba a la salida del sol. No tengo calambres y me siento fuerte. Él es quien tiene el anzuelo en la boca. Pero para tirar así, tiene que ser un pez de marca mayor. Debe de llevar la boca fuertemente cerrada contra el alambre. Me gustaría verlo me gustaría verlo aunque fuera solo una vez, para saber con quién tengo que vérmelas. El pez no varió su curso ni dirección en toda la noche, al menos hasta donde el hombre podía juzgar guiado por las estrellas. Después de la puesta de sol, hacía frío y el sudor se había secado en su espalda, sus brazos y sus piernas. De día había cogido el saco que cubría la caja de las carnadas y lo había tendido a secar al sol. Después de la puesta de sol, se lo enrolló al cuello de modo que le caía sobre la espalda. Se lo deslizó con cuidado, por debajo del sedal que ahora le cruzaba los hombros el saco mullía el sedal y el hombre había encontrado la manera de inclinarse hacia adelante contra la proa en una postura que casi le resultaba confortable la postura era en realidad tan solo un poco menos intolerable pero la concibió como casi confortable no puedo hacer nada con él y él no puede hacer nada conmigo pensó al menos mientras siga este juego una vez enderezó y orinó por sobre la borda y miró a las estrellas y verificó el rumbo el sedal lucía como una lista fosforescente en el agua que se extendía recta, partiendo de sus hombros. Ahora iba más lentamente y el fulgor de la Habana no era tan fuerte. Esto le indicaba que la corriente debía de estar arrastrándolo hacia el este. «Si pierdo el resplandor de la Habana, ¿será que estamos yendo más hacia el este?», pensó. «Pues si el rumbo del pez se mantuviera invariable, vería el fulgor durante muchas horas más. Me pregunto quién habrá ganado hoy en las grandes ligas», pensó. «Sería maravilloso tener un radio para enterarse» luego pensó. Piensa en esto, piensa en lo que estás haciendo, no hagas ninguna estupidez, luego dijo en voz alta. Ojalá estuviera aquí el muchacho, para ayudarme y para que viera esto. Nadie debería estar solo en su vejez, pensó, pero es inevitable. Tengo que acordarme de comer el bonito antes de que se eche a perder a fin de conservar las fuerzas. Recuerda, por poca gana que tengas, tendrás que comerlo por la mañana, recuerda, se dijo. Durante la noche acudieron delfines en torno al bote, lo sentía rolando y resoplando. Podía percibir la diferencia entre el sonido del soplo del macho y el suspirante soplo de la hembra. Son buena gente, dijo. Juegan y bromean y se hacen el amor. Son nuestros hermanos, como los peces voladores. Entonces empezó a sentir lástima por el gran pez que había enganchado. Es maravilloso y extraño. Y quién sabe qué edad tendrá, pensó. Jamás he cogido un pez tan fuerte, ni que se portara de un modo tan extraño. Puede que sea demasiado prudente para subir a la superficie brincando y precipitándose locamente pudiera acabar conmigo, pero es posible que haya sido enganchado ya muchas veces y sepa que esta es la manera de pelear, no puede saber que no hay más que un hombre contra él, ni que este hombre es un anciano, pero qué pez más grande y qué bien lo pagarán en el mercado si su carne es buena, cogió la carnada como un macho y tira como un macho y no hay pánico en su manera de pelear, me pregunto si tendrá algún plan o si estará como yo en la desesperación recordó aquella vez que había enganchado una de las dos agujas que iban en pareja. El macho dejaba siempre que la hembra comiera primero, y el pez enganchado, la hembra, presentó una pelea fiera, desesperada y llena de pánico que no tardó en agotarla. Durante todo ese tiempo, el macho permaneció con ella, cruzando el sedal y girando con ella en la superficie. Había permanecido tan cerca que el viejo había temido que cortara el sedal con la cola, que era afilada como una guadaña y casi de la misma forma y tamaño cuando el viejo la había enganchado con el bichero, la había golpeado sujetando su mandíbula en forma de espada y de áspero borde, y golpeando en la cabeza hasta que su color se había tornado como el de la parte de atrás de los espejos. Y luego, cuando con ayuda del muchacho la había izado a bordo, el macho había permanecido junto al bote. Después, mientras el viejo levantaba los edales y preparaba el arpón, el macho dio un brinco en el aire junto al bote para ver dónde estaba la hembra, y luego se había sumergido en la profundidad con sus alas azul-rojizas, que eran sus aletas pectorales, desplegadas ampliamente y mostrando todas sus franjas del mismo color. Era hermoso, recordaba el viejo, y se había quedado junto a su hembra. «Es lo más triste que he visto jamás en ellos», pensó. El muchacho había sentido también tristeza, y le pedimos perdón a la hembra, y le abrimos el vientre prontamente. «Ojalá estuviera aquí el muchacho», dijo en voz alta y se acomodó contra las redondeadas tablas de la proa y sintió la fuerza del gran pez en el sedal que sujetaba contra sus hombros, moviéndose sin cesar hacia no sabía dónde, a donde el pez hubiese elegido. Por mi tracción ha tenido que tomar una decisión, pensó el viejo. Su decisión había sido permanecer en aguas profundas y tenebrosas, lejos de todas las trampas y cebos y traiciones. Mi decisión fue ir allá a buscarlo, más allá de toda gente, más allá de toda gente en el mundo. Ahora estamos solos uno para el otro, y así ha sido desde mediodía, y nadie que venga a valernos, ni a él ni a mí. Tal vez yo no debiera ser pescador, pensó, pero para eso he nacido. Tengo que recordar sin falta comerme el bonito tan pronto como sea de día. Algo antes del amanecer cogí uno de los sedales que tenía detrás, sintió que el palito se rompía y que el sedal empezaba a correr precipitadamente sobre la regala del bote. En la oscuridad sacó el cuchillo de la funda y echando toda la presión del pez sobre el hombro izquierdo, se inclinó hacia atrás y cortó el sedal contra la madera de la regala. Luego cortó el otro sedal más próximo y en la oscuridad sujetó los extremos sueltos de los rollos de reserva. Trabajó diestramente con una sola mano y puso su pie sobre los rollos para sujetarlos mientras apretaban los nudos. Ahora tenía seis rollos de reserva. Había dos de cada carnada que había cortado y los dos del cebo que había cogido el pez y todos estaban enlazados. Tan pronto como sea de día, pensó, me llegaré hasta el cebo de 40 brasas y lo cortaré también y enlazaré los rollos de reserva. Habré perdido 200 brasas del buen cor del catalán y los anzuelos y alambres. Eso puede ser reemplazado, pero este pez, ¿quién lo reemplazará? Si engancho otros peces, pudiera soltarse. Me pregunto qué peces habrán sido los que acaban de picar. Pudiera ser una aguja o un emperador o un tiburón. No llegué a tomarle el peso, tuve que deshacerme de él demasiado pronto. En voz alta dijo, «Me gustaría que el muchacho estuviera aquí». «Pero el muchacho no está contigo», pensó. «No cuentas más que contigo mismo y harás bien en llegarte hasta el último sedal, aunque sea en la oscuridad y empalmar los dos rollos de reserva». Fue lo que hizo. Fue difícil en la oscuridad y una vez el pez de un tirón que lo lanzó de bruces y le causó una herida bajo el ojo. La sangre le corrió un poco por la mejilla pero se coaguló y secó antes de llegar a su barbilla y el hombre volvió a la proa y se apoyó contra la madera. Ajustó el saco y manipuló cuidadosamente el sedal de modo que pasara por otra parte de sus hombros y sujetándolos en estos, tanteó con cuidado la tracción del pez y luego metió la mano en el agua para sentir la velocidad del bote. Me pregunto por qué habrá dado ese nuevo impulso, pensó. El alambre debe de haber resbalado sobre la comba de su lomo. Con seguridad, su lomo no puede dolerle tanto como me duele el mío pero no puedes seguir tirando eternamente de este bote, por grande que sea. Ahora todo lo que pudiera estorbar está despejado y tengo una gran reserva de sedal. No hay más que pedir. —¿Ves? —dijo dulcemente en voz alta. —Seguiré hasta la muerte. —¿Y él seguirá también conmigo? —me figuro. Pensó el viejo y se puso a esperar a que fuera de día. Ahora, a esta hora próxima al amanecer, hacía frío y se apretó contra la madera en busca de calor. —Voy a aguantar tanto como él —pensó y con la primera luz el sedal se extendió a lo lejos y hacia abajo en el agua. El bote se movía sin cesar, y cuando se levantó el primer filo de sol, fue a posarse sobre el hombro derecho del viejo. «Ya ha dirigido hacia el norte», dijo el viejo. «La corriente nos habrá desviado mucho al este», pensó. «Ojalá virara con la corriente. Eso indicaría que se estaba cansando». Cuando el sol hubo levantado más, el viejo se dio cuenta de que el pez no se estaba cansando. Solo había una señal favorable. El sesgo del sedal indicaba que nadaba a menos profundidad. Eso no significaba, necesariamente, que fuera a brincar a la superficie, pero pudiera hacerlo. Dios quiera que suba, dijo el viejo. Tengo suficiente sedal para manejarlo. Puede que si aumente un poquito la tensión, le duela y surja la superficie, pensó. Ahora que es de día, conviene que salga para que llene de aire los sacos a lo largo de su espinazo y no pueda luego descender a morir a las profundidades. Trató de aumentar la tensión, pero el sedal había sido estirado ya todo lo que daba desde que había enganchado el pez. Y al inclinarse hacia atrás, sintió la dura tensión de la cuerda y se dio cuenta de que no podía aumentarla. Tengo que tener cuidado de no sacudirlo, pensó. Cada sacudida ensancha la herida que hace el anzuelo, y si brinca, pudiera soltarlo. De todos modos, me siento mejor al venir el sol, y por esta vez no tengo que mirarlo de frente.